0: L'odeur de soleil, l'odeur de sable, l'odeur de la mer aussi.
1: Cette odeur venait comme nourrir mon âme. Bienvenue sur Alpha Play, le podcast où les senteurs s'écoutent et se racontent. Aujourd'hui, afin d'entrer toujours plus profondément dans le monde des odeurs et des parfums, nous quittons notre cosy studio direction Montmartre, le quartier des cabarets et des théâtres, à la rencontre de personnalités qui ont du savoir-faire. Tout d'abord, rendez-vous rue Pierre-Fontaine, chez un bottier de renom. Nicolas Mestriot, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous?
0: Plutôt bien aujourd'hui
1: tant mieux. Vous êtes artisan bottier depuis plus de 20 ans et responsable de la maison Clairevoie où nous nous trouvons dans la boutique plus précisément. Vous confectionnez des chaussures pour des artistes du monde entier et particulièrement pour les danseurs et danseuses du Moulin Rouge. Nicolas Mestrio, d'où vous vient votre passion pour la chaussure
0: Alors, la passion pour la chaussure me vient depuis euh, je crois depuis le lycée. Pendant que je suivais mes études générales, j'ai commencé vraiment à, à m'intéresser à la chaussure de près. Au début, je me suis pas rendu compte que c'était une passion. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je vivais avec mes chaussures, je les entretenais, et c'était un peu l'éducation de mes parents qui avait fait que, euh, ben bah voilà, on achetait une paire de chaussures et puis bah on l'entretenait, on allait chez le cordonnier. Donc euh, c'était naturel. Et puis en fait, c'est devenu vraiment... Euh, une passion dans le sens où je voyais bien que le temps que je passais à les entretenir, à les nettoyer, n'était euh, pas le même que celui de mes copains. quoi.
1: Donc ça a d'abord été sur vous-même finalement Ça a d'abord été sur votre maman Ça a votre... d'abord été
0: sur moi-même. Ça a été aussi parce que je suis euh, de la génération des années 90 où la sneakers a pris aussi euh, un, un essor vraiment important, où il y a des modèles aujourd'hui qui sont euh, des modèles phares qui sont même réédités. Et euh, donc moi j'ai acheté à l'époque les originaux Et, euh, et ça c'était une vraie passion euh, par la suite Il y a eu d'abord les chaussures de ville et puis ensuite euh, la sneakers
1: Finalement, comment êtes-vous devenu le bottier responsable de cette maison, la maison Voix Comment avez-vous cheminé pour en arriver là
0: Alors mon parcours, euh, bah, il est en fait fait de, de différentes manières En fait j'ai d'abord euh, suivi, j'ai passé le bac J'étais très intéressé par le stylisme Donc je me suis un petit peu renseigné à savoir ce qu'il y avait comme euh, possibilité Pour euh, devenir styliste, apprendre euh, à fabriquer des chaussures les dessiner. En fait, du coup, je me suis orienté vers les compagnons du de devoir. C'est en fait une formation artisanale qui nous permet d'apprendre le métier euh, en passant beaucoup de temps dans les ateliers. Et euh, j'ai commencé par là en me disant, bah, je vais d'abord passer un CAP. Ça va me permettre d'avoir un bon bagage, de bien connaître la chaussure. Et ensuite, je verrai au fil du temps comment ça se passe et euh, vers quel type d'études je peux euh, me diriger. Et, euh, et finalement je suis resté chez les compagnons puisque du coup, du coup ils m'ont apporté en fait tout ce que euh, je souhaitais avoir dans l'apprentissage la, de, de la chaussure, comment la, la comprendre, la fabriquer, la dessiner euh, et par contre c'était d'un point de vue beaucoup plus artisanal et beaucoup moins stylistique. Quoi.
1: Et vous, vous pourriez nous raconter, donc vous êtes responsable de la maison depuis 2006, comment ça s'est passé les premières rencontres avec le Moulin Rouge euh, qu'est-ce que vous avez ressenti
0: ben, alors Ma première rencontre avec le Moulin Rouge en fait euh, eh ben, elle s'est passée quasiment dans les premiers mois de mon apprentissage, alors ça ça il y a du coup un peu plus de 20 ans parce que euh, il y avait un compagnon à l'époque qui travaillait euh, au sein de la maison Carrois et euh, moi je venais prendre des cours euh, auprès de lui euh, à cette époque et euh, au moment où euh, Féri euh, qui est sur scène actuellement a été créé il m'avait invité à venir voir le spectacle euh, lors des premiers mois euh, en fait, euh, où il est arrivé sur scène donc euh, voilà, c'est rigolo le hasard qu'aujourd'hui je me retrouve à, à diriger cette maison puisque en fait moi je l'ai connu quasiment au début euh, de, de mon entrée dans le métier. Quoi. Et en
1: tant que spectateur alors
0: Et en tant que spectateur, mais aussi euh, quelque part un petit peu euh, en tant qu'artisan, alors pas pour le Moulin Rouge, mais en tout cas parce que j'ai appris avec quelqu'un qui fabriquait les chaussures ici, quoi. Et
1: alors, finalement, cette collaboration professionnelle, comment c'est arrivé Quels ont été les, premiers, euh, alors, les bah, premiers pas
0: Avec le avec le temps, finalement, euh, bah, moi, j'ai suivi mon propre parcours. Hein. J'ai euh, été sur Paris dans différentes maisons pour apprendre différents savoir-faire. Euh, D'abord, dans des cordonneries artisanales. Ensuite, j'ai travaillé aussi en orthopédie où on fabrique de la chaussure pour euh, malformations ou euh, les personnes handicapées. Et, euh, et après, je suis allé dans la botterie haut de gamme de luxe en travaillant dans d'autres maisons où on fabrique vraiment du, de la, ce qu'on appelle le la grande mesure, où tout est vraiment fait à la main de A à Z, les coutures sont faites à la main, c'est 40 à 60 heures de travail pour chaque paire de chaussures. Et à ce moment-là, j'étais toujours en contact un peu avec tout le milieu parisien de la chaussure, et c'est à ce moment-là que le Moulin Rouge en fait, a fait appel à moi pour reprendre la direction de la maison Clairvoix, puisque son fondateur partait à la retraite.
1: Donc là, on est dans votre boutique, finalement en face il y a aussi un atelier, c'est là où sont confectionnées toutes les chaussures et les bottes. Vous pourriez nous le décrire cet atelier, et surtout en odeur peut-être à quoi il ressemble Qu'est-ce que ça sent
0: Alors ici, ce qui est important, c'est déjà de parler quand même un petit peu de, de la boutique, puisque la boutique, en fait, c'est vraiment le lieu principal de la maison. Et c'était aussi ici qu'était l'atelier au tout départ, en fait. En 1945, quand Édouard euh, Clairvoy s'est installé ici, son atelier en fait, était euh, dans l'arrière-boutique et dans la cave dans les années 50 à Paris c'était très souvent comme ça et ensuite dans les années 70 quand la maison s'est agrandie, il y a eu de plus en plus en fait de fabrication pour le spectacle avec des grandes revues on a pris l'atelier qui est en face pour pouvoir s'installer de façon beaucoup plus confortable et c'est maintenant le lieu principal de la maison pour la fabrication où on retrouve tous les éléments qu'on utilise toutes les matières nobles et toutes les odeurs du coup, qui font notre métier donc évidemment l'odeur du cuir qui prend le dessus sur tout mais c'est aussi après l'odeur de l'usinage du cuir l'odeur des cols le mélange en fait, de toutes ces matières, du bois, qui, euh, du coup, aujourd'hui donne une odeur très particulière à la maison. Et c'est une odeur qu'on ramène même chez nous d'ailleurs, puisque du coup, on l'a sur nos vêtements. Quand on met nos vêtements dans le vestiaire, on rentre à la maison, on sent l'odeur de l'atelier.
1: On reviendra à cette odeur de cuir. Mmh. Comment ça se passe Vous travaillez dans la boutique en face Comment ça se découpe un peu ce métier Qui est en face à l'atelier Qui est ici à la boutique
0: Alors moi, toute la journée, en fait, je fais des va-et-vient entre la boutique et l'atelier. Euh, ici, à la boutique, je reçois les clients, on met au point les modèles euh, et je fais tout ce qui est patronage. Et euh, en face à l'atelier, il euh, y a toute la fabrication des formes, l'assemblage du dessus et du dessous de la chaussure, et le piqueur, qui est euh, un poste aussi euh, stratégique, puisque c'est lui qui fait le lien entre euh, moi, ce que je prépare à la boutique, et les garçons à l'atelier, euh, ce qu'ils fabriquent. Et donc du coup, euh, bah, toute la journée, en fait, euh, on fait des allers-retours, on se parle, donc il y a le piqueur, le monteur, le réparateur, on est cinq en tout, et ces gens-là sont hyper importants, puisque c'est eux qui travaillent sur toute la chaussure, euh, les uns derrière les autres, en fait, c'est un travail commun, quoi.
1: Nicolas, et si on allait faire un petit tour dans cet atelier
0: Oui, avec plaisir, allez.
1: Allons-y, je vous suis. Alors, alors, immédiatement, là, on a une odeur de cuir qui nous prend le nez, là. On voit tout de suite de quoi on parlait tout à l'heure.
0: Oui, alors ici, on arrive tout de suite, en fait, dans la pièce où on stocke toutes les peaux qu'on utilise pour la fabrication des chaussures, donc pour le dessus des chaussures, hein, c'est vraiment ce que j'expliquais tout à l'heure, la peau donc on a un peu euh, tout type de peau, euh, des peaux épaisses qui nous servent à faire des chaussures beaucoup plus robustes, euh, des peaux plus, euh, plus souples, spécialement fabriquées pour euh, le spectacle qui vont avoir une certaine souplesse, mais aussi qui vont leur conférer une certaine longévité sur la scène. Et puis des peaux très, très souples, ce qu'on appelle des peaux chamoisées, tout ce qui est agneau. Euh, C'est des peaux qui sont très, très fines, qui permettent d'avoir une seconde peau et de faire des chaussures un peu plus techniques.
1: Elles sont colorées Il y en a pas mal qui sont colorées
0: Alors oui, parce que du coup, les cuirs sont très colorés puisqu'on est dans le spectacle et que, bah, évidemment, on est dans des couleurs qui sont vraiment à chaque fois bah, très chaleureuses, très vives, très franches et euh, bah c'est un des enjeux d'ailleurs euh, de nos fournisseurs et de la recherche de nos cuirs puisque du coup on est sur des couleurs un rouge ça paraît peut-être idiot comme ça mais c'est très difficile à trouver un rouge de très belle qualité un blanc aussi euh, c'est très difficile c'est vrai que dans le commerce souvent on achète des chaussures noires, marron, euh, beige un peu comme les voitures. Quoi. Ouais, les, les couleurs se trouvent et c'est un petit peu terne. Alors nous, bah, nous ici, on voit la vie en rose. Ouais. Euh, comme le rose euh, du final du Moulin Rouge, par exemple, qui est vraiment euh, fait sur mesure en fonction de ce qui a été décidé par euh, les créateurs au début.
1: D'accord. On continue voilà. notre petit tour
0: Allez, on continue. On va rentrer dans la salle des machines, du coup. Ouais. Alors, la salle des machines, c'est vraiment euh, l'endroit où on va retrouver la machine principale pour la, la fabrication euh, des chaussures, l'usinage euh, du cuir, des bandes abrasives qui tournent à une vitesse... Euh, très élevé, alors évidemment il faut surtout pas y frotter les doigts, mais ça nous permet d'usiner en fait toutes les pièces de cuir et de caoutchouc qui vont composer euh, la chaussure.
1: D'accord, donc là il y a une jeune femme qui travaille même en ce moment
0: Oui alors là on a Clémence qui est en train euh, en fait de façonner le semelage d'une euh, petite boots de combat, on appelle ça une boots de combat parce que c'est un, un semelage assez épais euh, avec des brides un petit peu partout. Et euh, donc là elle est vraiment sur la finition euh, de la paire de chaussures.
1: D'accord, on peut voir ça comme la salle des finitions de C'est un
0: peu la salle pour tout des finitions mais aussi de la préparation puisque c'est là où on va usiner tous les cuirs pour euh, les assembler. Donc finalement on est avant l'assemblage et après, euh, après l'assemblage. C'est vraiment la machine majeure en fait, on ne peut pas s'en passer. Hein. C'est comme euh, le tranchet qui est un, un outil un peu comme une sorte de couteau qu'on affûte nous-mêmes, qu'on prend toutes les 15 minutes en main pour pouvoir euh, découper des matières. La machine, on y est, elle tourne quasiment toute la journée, en fait, hein, elle s'arrête jamais, quoi.
1: Et alors là, plus on rentre dans la boutique, plus l'odeur de cuir nous prend. Mais alors, je ne saurais pas tellement comment la, la décrire, moi, cette odeur. Euh, pourriez m'aider ouais. ah, C'est assez... Il euh, y a un petit côté... Hein, là, il nous faudrait un spécialiste, <rire> un petit Ah, il faudrait, <rire> il, faudrait, il, faudrait,
0: il faudrait un nez qui puisse nous expliquer qu'elles sont voilà. toutes les... Euh, les, les influences qu'on pourrait avoir euh, dessus. Après, nous, moi, c'est une odeur que j'ai du mal à décrire parce que c'est une odeur que je connais parfaitement et euh, je connais pas toutes les fragrances qu'il peut y avoir à travers... Euh, comment décrire une odeur Et votre Mais...
1: atelier, on peut le visiter
0: alors c'est un atelier qu'on ne visite pas, qui est vraiment un lieu privé parce qu'on fabrique des choses qui ne doivent pas être dévoilées. Hein, parce que nous, en fait, tout ce qu'on fait, euh, c'est dévoilé ensuite au grand public euh, sur scène, que ce soit pour les spectacles, pour les films, etc. Mais euh, néanmoins, il y a quand même une possibilité chaque année à l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art où là, on organise vraiment des visites très spécifiques tout le week-end. Bon, alors il faut s'y prendre à l'avance parce qu'il y a peu de place et c'est pris d'assaut. Mais voilà, c'est un moment clé dans l'année où on, peut, euh, on fait visiter au grand public euh, notre façon de, de travailler. Quoi.
1: Et éventuellement avoir la chance de relever le défi de décrire l'odeur du cuir. Voilà, alors <rire> voilà, si, si,
0: si quelqu'un arrive à trouver des bons mots pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, décrire cette odeur, et nous aujourd'hui... Euh,
1: Donc on là, réchappe. on est passé dans une autre pièce. Désormais, il y a quatre artisans qui sont même en train de travailler.
0: Alors voilà, ici, bah, vous retrouvez en fait toutes les personnes qui, qui composent l'atelier. Il y a le piqueur qui est ici, qu'on évoquait tout à l'heure, qui est vraiment la personne qui va faire le lien en fait entre moi, mon travail à la boutique et avec euh, l'équipe à l'atelier. On a ensuite deux, euh, deux jeunes filles qui s'occupent des réparations et de l'entretien euh, des chaussures et deux garçons qui sont en fait au montage et à la finition euh, des paires neuves. Très bien. Voilà, donc, euh... On
1: va voir peut-être on commence par qui alors Oui,
0: alors bah, Serge, le piqueur qui est aussi coupeur, en fait, hein, ça regroupe plusieurs métiers, c'est euh, coupeur, piqueur... À prêteur, c'est-à-dire qu'il va couper la peau on entend un peu le, le bruit de, de l'affûtage de son tranchet de coupe et ensuite il va les assembler à la machine à coudre, là c'est vraiment un métier très très spécifique qu'on retrouve dans toutes les fabrications de chaussures et c'est vraiment lui qui fait le lien après mon travail à moi parce que moi je vais faire tout ce qui est patronage donc en fait l'ajustement du patronage se fait avec le piqueur qui lui va assembler les différents morceaux avec les prises de piquage et avec surtout le, le côté vivant de la matière puisque du coup chaque personne qui va intervenir dessus va faire changer un peu l'allure de la matière et le produit final. Donc à chaque fois, il faut qu'on sache comment on travaille l'un et l'autre pour qu'on puisse s'adapter et que le dernier qui intervienne, qui est le monteur, puisse lui assembler la chaussure sur la forme au préalable qui a été fabriquée.
1: C'est vraiment un métier collectif en fait. Vous, vous bossez vraiment main dans la main dans les En pieds. fait, c'est
0: <rire> ouais, vraiment euh, un, un travail d'équipe puisque chaque poste est bien spécifique. Tout le monde ne sait pas faire tous les postes, mais par contre, en fait, à la fin, tout le monde aura touché à un moment ou à un autre la paire de chaussures et il aura apporté son savoir-faire et son analyse. Du coup, c'est vraiment à la fin, c'est le travail de, de, de tout le monde. Quoi.
1: Et chacun de ces métiers, de vos métiers, ça demande à peu près les mêmes qualités, à savoir peut-être être minutieux ou...
0: Chaque, oui, chaque, chaque poste requiert les mêmes qualités, alors il y a des postes qui vont être un petit peu plus physiques comme le, le montage, l'assemblage du dessus et du dessous de la chaussure, euh, la réparation va nécessiter vraiment beaucoup d'organisation puisque nous ici on répare tout ce qui est pour le spectacle, aussi pour les particuliers mais surtout pour le spectacle et les, les artistes dansent tous les soirs, donc tout ce qu'on récupère euh, qui a cassé la veille, on le récupère le matin très tôt, ça doit être réparé dans la journée pour que les artistes puissent remonter sur scène euh, le soir même. Et là, c'est tous les jours. Si on prend un spectacle comme le Féerie au Moulin Rouge, deux représentations tous les soirs, toute l'année. Donc forcément, il y a un entretien régulier à apporter. même quand les chaussures sont de très bonne qualité. Il faut justement euh, qu'elles durent le plus longtemps possible pour que ça devienne vraiment une seconde peau pour l'artiste. quoi. Et ça, ça passe par les mains du réparateur qui, lui, connaît parfaitement la fabrication puisque c'est fabriqué au sein de notre atelier et qui peut intervenir en urgence et de manière très qualitative.
1: Et finalement, il y a quand même un peu de pression hein, ce
0: métier. Alors ici, oui, on a pas mal de pression parce que du coup, le spectacle, en fait, euh, on est toujours en retard déjà. À partir du moment où on commande chez nous, on est déjà en retard puisque le casting est déjà fait. Alors que, par exemple, pour ceux qui fabriquent les costumes, ils peuvent déjà euh, commencer à monter un costume avant d'avoir rencontré les artistes. Nous, on prend les mesures que quand on les a rencontrés, forcément. Et du coup, euh, bah, on est toujours dans l'urgence, en fait. On est toujours en retard. On ne sait jamais ce qui va se passer chaque jour. Mais c'est ce qui fait aussi... Euh bah, le côté hyper agréable de ce métier, quoi. C'est qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble. Et vous allez vous faire euh, 30 paires de bottines cancan qui vont toutes être les mêmes. Bah, en fait, ce ne sera jamais les mêmes puisque chaque artiste est différent et a une façon d'appréhender les choses de manière différente. Continue
1: <rire> on continue la visite.
0: On continue la visite. Du coup, euh, on se retrouve devant euh, Arnaud, en fait, qui fait lui, euh, qui est monteur, qui fait l'assemblage euh, du dessus de la chaussure. Donc, c'est lui, en fait, qui va galber la tige, le dessus, sur la forme en bois. Avec une pince euh, bien spécifique et qui va replier en fait euh, le cuir pour pouvoir ensuite ça... venir fixer le, le semelage. Crois.
1: On voit que c'est un peu physique aussi. Alors
0: c'est assez physique. Euh, du coup, il y a beaucoup de tension en fait dans ce poste puisque du coup l'établi ne sert qu'à poser les outils et euh, les jambes sont vraiment le, 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 le véritable établi. Ah oui. À que la paire de chaussures, elle est, euh, elle est posée sur ses genoux, elle est fixée avec ce qu'on appelle un tire-pied. En fait, c'est une bande de cuir qui vient euh, caler la chaussure sur les genoux et euh, qui est maintenue par le pied euh, au sol. Et ce qui permet d'avoir une tension. Donc les jambes sont tendues, mais les bras aussi euh, sont, sont tendus puisque du coup nécessite la force pour pouvoir plaquer le cuir. On peut voir que euh, on a que des hommes particulièrement bien faits à l'atelier, tous très <rire> costauds et, et très sportifs. <rire>
1: Bravo Arnaud!
0: <rire> et c'est la même chose pour les femmes d'ailleurs. C'est une
1: magnifique paire de, de bottes rouges d'ailleurs qui travaillent.
0: Et voilà, là on est sur une, une paire de bottines pour un, un garçon du Moulin Rouge. Pour un danseur du, du Moulin Rouge? Pour un danseur du Moulin Rouge, ouais. D'accord. Ouais, une paire de bottines rouges.
1: Surprenant. <rire> Surprenant.
0: <rire> et euh, là du coup, du coup, on est devant euh, Marion et, et Clémence qui elles font euh, toute la, la réparation et l'entretien des chaussures. C'est clairement chez nous le poste qui a le plus de pression au quotidien parce que du coup, euh, c'est celui qui doit vraiment être effectué dans la journée et qui doit permettre aux danseurs de pouvoir euh, retourner sur scène euh, tous les soirs. Donc, il euh, y a vraiment une attente très particulière et chaque artiste qui va avoir mis ses chaussures euh, en réparation le soir va attendre de pouvoir les retrouver le lendemain comme il le souhaite donc il y, y a vraiment une pression très particulière et puis il faut imaginer que euh, ça arrive euh, du Moulin Rouge mais aussi euh, de toutes les autres scènes parisiennes voire euh, un peu plus loin encore voire du monde aussi, alors évidemment pour le monde entier ça repart pas tous les soirs mais euh, sur Paris tout repart tous les soirs et puis ensuite il y a une organisation qui est faite en fonction euh, des besoins quoi donc ça, c'est vraiment un poste où l'organisation est, est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Il
1: faut être méthodique, là, ce Oui, la... et
0: quand on rentre euh, dans l'atelier de la Maison voix, le premier poste que chacun va faire, ça va être euh, le poste de réparation, de façon à ce qu'à tout moment, si jamais il y a un gros coup de rush euh, sur les réparations, chacun puisse venir donner la main. Et que, en fait, à la fin de la journée, ce qui compte, c'est que les réparations puissent arriver en temps et en heure dans chaque cabaret et sur chaque scène parisienne.
1: Vous devez avoir des histoires à ce sujet, d'ailleurs. <rire>
0: oui, alors c'est des histoires souvent internes et pas tellement externes. En fait, finalement, c'est surtout sur la faisabilité, l'organisation. C'est surtout à l'interne que ça se passe. Normalement, les artistes ne doivent pas ressentir... Euh ce qui a pu se passer dans la journée. Voilà. Pierre-Marie qui est là, qui est en fait un petit peu l'alter ego de, de Arnaud, en fait, qui est aussi en formation et qui lui s'occupe de tout ce qui est finition et qui permet aussi de préparer le travail pour Arnaud pour que lui fasse les, les étapes qui sont les, les plus délicates. Ça, ça lui permet à lui aussi d'apprendre, d'être suivi par un senior.
1: D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Nicolas pour cette visite, pour avoir ouvert les portes de votre atelier. Et puis, je vous dis à très vite de l'autre côté. Merci à vous. Merci. Vous êtes tous des passionnés. C'est comment l'ambiance entre vous C'est ambiance cuir.
0: <rire> C'est cuir cravache, <rire> une <cuissarde. rire> Euh Non, bah oui, l'ambiance est forcément. Enfin, euh, euh, chaque, chaque chaque sentiment est un peu exacerbé parce que on travaille dans une petite pièce. Euh, où il euh, y a beaucoup de bruit où le tempérament de chacun est, euh, est retransmis dans chacun de ses gestes dans sa façon de travailler. Dans chaque pièce qu'on fabrique c'est euh, un peu du cœur de l'artisan que vous retrouvez à l'intérieur et euh, du coup systématiquement bah, c'est les odeurs qui vont avec, c'est euh, le fonctionnement de chacun, chacun arrive avec son odeur, avec son parfum le matin, avec son odeur qui varie dans la journée aussi au gré de ce qu'il fait et de ce qu'il va fabriquer puisque du coup tout le monde ne va pas utiliser le cuir de la même manière il y en a qui vont l'utiliser euh, euh, mouillé d'autres non, du coup le cuir va prendre une d'heures aussi différentes à ce moment-là. Et euh, bah, tout ça, ça fait partie euh, de la vie de l'atelier. Et puis, en général, ça se passe bien puisque c'est que des passionnés qui font ce métier-là. On n'arrive pas par hasard dans la fabrication de chaussures sur mesure et encore moins dans la fabrication de chaussures sur mesure pour le spectacle, puisque du coup, là, c'est vraiment un, un milieu très spécifique. On est les seuls aujourd'hui en France à faire euh, ce qu'on fait de cette manière-là. Et donc, du coup, on n'arrive on pas chez nous par hasard.
1: Mmh. Vous travaillez dans l'objectif, entre autres, de chausser les, les danseurs et les danseuses du Moulin Rouge. Est-ce que c'est différent de réaliser une paire de chaussures pour un particulier et pour un artiste Et dans quelle mesure celle l'est, si c'est différent
0: Alors, Il y a beaucoup de différences majeures entre un particulier et, et les artistes, puisque du coup, euh, les exigences ne sont pas les mêmes, les attentes ne sont pas les mêmes. Les particuliers, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, on va essayer de réaliser quelque chose souvent qu'ils ont imaginé, qu'ils ont rêvé, euh, euh, ou alors reproduire un modèle qu'ils ont adoré et qu'ils retrouvent plus euh, sur le marché. Euh, ils participent vraiment à, à la collaboration, à l'élaboration du modèle. L'artiste, c'est encore un peu différent puisque du coup, on est sur des professionnels qui utilisent euh, en la fait, paire de chaussures comme euh, un outil de travail. Euh, certains vont pouvoir réaliser euh, certaines figures sur scène ou euh, leur art euh, correctement avec une bonne paire de chaussures. C'est aussi pour ça qu'ils viennent nous voir. Donc, il y a autant d'esthétique que de confort, que de recherche vraiment pour pouvoir réaliser en fait ce qu'ils ont travaillé pendant des années. C'est aussi la, la finition, parce que du coup, une fois qu'on a la technique, il faut avoir l'esthétique. Et là, ils viennent faire appel à nous pour pouvoir créer la continuité de leurs costumes. Et c'est ce qui fait la chaussure, c'est ce qui fait le lien entre eux et le sol, la scène. Et voilà, c'est un élément vraiment majeur. Quoi.
1: Vous pourriez nous la décrire justement, cette fameuse bottine du French Cancan, celle que vous fabriquez
0: Alors la bottine du French Cancan, c'est un des modèles phares de la maison. C'est vraiment une spécialité de la maison. On a vraiment des techniques particulières pour la fabriquer. On pourrait nous filmer pour essayer de comprendre les techniques que de toute façon ce ne serait pas du, du vol puisque de toute façon la, le savoir-faire il est dans la main ouais. et il est dans le ressenti et dans le toucher, le goût la vue, dans tout ça en fait et il faut vraiment bien comprendre tout ça bien saisir toutes ces choses là qui sont saisissables que par les 500 c'est pas juste avec la vue par exemple d'un film, et la bottine de cancan sous ces airs de petites bottines assez simples, c'est une des paires de chaussures les plus techniques pour nous, et c'est une des chaussures qui est le plus réclamée par les danseurs aujourd'hui qui connaissent la maison Clairvoy puisque certains danseurs vont refuser de faire certaines figures du cancan s'ils sont pas chaussés par des bottines claires alors pour nous c'est le plus beau des, des compliments hein, puisque du coup euh, eux ça leur permet d'être en sécurité, de se sentir bien et de pouvoir réaliser tout ce qu'ils ont à faire sur scène et pour nous bah, c'est un gage de qualité puisque du coup euh, notre meilleure publicité euh, c'est les danseurs et c'est une chaussure qui est particulièrement technique puisqu'elle a des renforts euh, un, un peu partout, très spécifiques. Que je vais pas trop expliquer parce oui. que ça reste quand même le secret du bottier. Il Mais faut je, quand même qu'il y ait une parce parce part de mystère.
1: Comme on est en audio, en audio, elles sont, elles sont bleues et rouges. Charmantes petites bottines qui montent un petit peu au-dessus ouais. de la cheville. C'est ça, elle sur le devant. Voilà, c'est ça. Pour la particularité, on peut le dire peut-être, d'avoir la fermeture sur le côté extérieur. Ouais, la fermeture ça, est placée
0: ouais. à l'extérieur. Alors ça, c'est pour pas blesser, en fait, le danseur quand il va faire toutes les figures et qu'il va euh, toucher le sol. Mais c'est aussi pour faciliter la vie aux habilleurs qui euh, vont les aider dans les changements rapides euh, pour pouvoir euh, retourner le plus vite sur scène, en fait.
1: Et alors d'être au plus près, on va dire des, des pieds des artistes, on va dire ça comme ça, qu'est-ce que ça vous apporte vous Alors peut-être d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue personnel
0: bah, De toute façon, d'être au pied des artistes comme d'être au pied d'un client, enfin d'un particulier ou n'importe qui, c'est un échange très particulier puisque euh, en fait la chaussure, c'est vraiment un des éléments euh, clés euh, de la journée de chacun. Donc, qu'on soit artiste ou pas, de toute façon, on se regarde dans la glace une dernière fois quand on a mis ses chaussures. C'est jamais pareil quand on n'a pas les chaussures. On vit pas la même journée quand on est bien chaussé ou quand on est mal chaussé, en fonction de ce qu'on veut faire aussi. On va choisir une paire de chaussures qui va être plus dynamique, parfois un peu plus cool. Ça dépend aussi du tempérament.
1: Portent, euh, comme <rire> ah ben là
0: aujourd'hui, je porte une chaussure de ma confection. <rire> mais,
1: <voilà.
0: rire> euh, mais du coup, euh, d'être au, au pied des gens pour ça, c'est que en fait, les gens se livrent forcément et beaucoup plus euh, qu'on ne le pense en fait. Et nous, il faut qu'on en apprenne beaucoup sur eux aussi puisque finalement on chausse 70% la tête et 30% les pieds et du coup euh, il faut vraiment que chacun puisse bien expliquer qui il est, comment il aime vivre avec ses chaussures, quel type de modèle il aime avoir pour qu'ils se sentent le mieux possible et que nous on puisse traduire le mieux possible en fait euh, leur envie quoi.
1: Nicolas, comment pouvez-vous être sûr que vos chaussures seront confortables pour votre client
0: Mais Alors euh, on n'est vraiment jamais sûr de rien en fait, hein. d'abord la première des choses c'est d'être sûr de bien respecter toutes les règles de la fabrication et euh, le cahier des charges qu'on a et puis la qualité que nous clairevoix on souhaite avoir sur nos souliers euh, après régulièrement quand on peut euh, ben, en fait on essaye les chaussures nous-mêmes euh, qu'on fabrique que ce soit pour homme ou pour femme, donc euh, on a tous passé des talons de 10 à l'atelier, on a tous traversé la rue avec, et on a tous essayé pour voir euh, ce que ça donne en fait. Et euh, c'est là qu'on s'est aperçu qu'on avait des bonnes capacités à pouvoir euh, marcher avec un talon de 10. Parce faut
1: donc c'est pour nous assez
0: facile de pouvoir <rire> expliquer à une femme qu'en fait elle peut marcher sur des talons de 10, parce que beaucoup sont réticentes en fait. Donc on leur explique comment faire.
1: Mais attendez, vous les gardez combien de temps aux pieds
0: <rire> ben, En ça. fait il n'y a pas besoin de les garder longtemps pour se rendre compte si ça va ou si ça va pas en fait. Hein. C'est une sensation, c'est direct en fait. Hein. C'est soit on sait... Et, et on le ressent tout de suite, Mais et alors, on voit si la chaussure, elle va. Soit il euh, y a une gêne tout de suite qui est très forte, et dans ces cas-là, euh, ça va pas.
1: Mais alors, ces chaussures, ça vient de nous, alors, quand on a l'impression d'être bien dans des chaussures, puis que finalement, on les porte pendant une heure et qu'on se retrouve avec plein pied
0: Après, ce qu'il y a, c'est que nous, on, 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 on sait... Euh, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec le cuir, c'est une matière qui évolue et on, on ressent les choses. Alors après, quand on dit il faut souffrir pour être belle ou il faut souffrir pour être beau, bah nous on le sait déjà un petit peu en fait. Donc une gène que euh, on va sentir dès le départ, on sait qu'elle va travailler, elle va vivre avec nous et qu'au fur et à mesure ce sera plus une gêne donc, euh, ça, ça, ça c'est un élément important qu'il faut bien comprendre dans tout ce qu'on on fabrique sur mesure. Ce serait pour un meuble, ce serait exactement la même chose. Un tiroir, au début, il ne se tire pas forcément facilement. Puis, petit à petit, après, il s'adapte à l'environnement dans lequel il est, à la température dans laquelle il est. Et puis, finalement, il se tire très bien. Quoi. Mais les chaussures, c'est pareil, ça évolue comme ça. Et puis, du coup, bah, nous, on, euh, on sent si on est bien tenu et que la chaussure elle est bien autour de notre pied, on sait qu'au fur et à mesure, notre pied va faire sa place à l'intérieur et que, du coup, ça va aller, quoi. Et, mais du coup les essayer ça permet aussi de se rendre compte de ce qu'on fabrique, de ce qu'on fait de ce que les artistes ressentent euh, sur scène et puis bah, nous on peut pas monter sur scène alors du coup bon, bah, on Donc a notre petite dire, heure de gloire à ce moment là talons,
1: finalement. à la
0: boutique uniquement ouais
1: d'accord <rire> Et Nicolas, y a-t-il un client qui vous a marqué plus qu'un autre
0: Il y a beaucoup de clients qui nous marquent parce qu'en fait, chaque artiste est bien particulier. Les grands stars de cinéma, ça peut être intéressant quand on les rencontre, parce qu'il y a des moments à part et on ne les croise pas forcément à tous les coins de rue. Mais par contre, il y a tous les artistes de rue qu'on croise eux partout et qui sont tout aussi exigeants, qui ont vraiment des besoins super importants, très spécifiques... Et euh, où eux, ils nous font partager euh, ce qu'ils font, euh, mais dès qu'ils sont dans la boutique. C'est-à-dire qu'eux, ils vont utiliser la paire de chaussures tout de suite pour voir si ça fonctionne. Toutes les, Ils sortent même parfois dans la rue pour voir si ça va fonctionner, ce qu'ils veulent faire. Et, et là, du coup, c'est des rencontres à chaque fois euh, qui sont vraiment euh, intenses, puisque du coup, on se rend bien compte que ce qu'on a fabriqué va leur permettre à eux de vivre tous les jours avec et euh, peut-être de gagner leur vie même. Et bah, là, il y a une vraie grosse, grosse dimension et euh, bah, une vraie responsabilité de réussir euh, à comprendre l'artiste et à faire... Euh, correctement euh, ce pourquoi on était missionné quoi
1: vous avez un exemple d'un de, de ces artistes de rue par exemple
0: bah par exemple euh, alors lui il est pas artiste de rue mais euh, on a la compagnie des mangeurs de lapins qui nous fait faire des créations assez particulières euh, à chaque fois qui tournent beaucoup sur Paris et euh, et qui ont gagné le festival of d'Avignon il y a trois ans il me semble euh, où là on fait des chaussures de clown c'est du euh, c'est du théâtre burlesque et, euh, et du coup les les chaussures sont devenues Quasiment des personnages euh, euh, Sur scène Et euh, c'est vrai que maintenant on a une, co une collaboration très particulière Et euh, à chaque fois qu'il vient euh, bah, Là on a une relation maintenant Qui est très proche, très amicale Qui reste très professionnelle aussi C'est pas devenu un copain Mais euh, c'est pas non plus un client et, euh, et du coup bah, c'est un artiste qui vient me voir et qui veut que je réalise quelque chose qu'il a imaginé, et voilà là c'est vraiment quelque chose de spécifique et, et si un jour vous avez la chance de pouvoir les voir par exemple, eux vous verrez un panel de ce que fait la maison Clairvoy et, euh, et de comment on peut essayer d'interpréter ce qu'un artiste a imaginé et comment il l'utilise Ce
1: sera avec plaisir voilà. <rire> Merci beaucoup. On parlait tout à l'heure euh, du cuir, mais alors mmh. peut-être il y a d'autres matières avec lesquelles vous travaillez euh, principalement, il y en a d'autres à part le cuir, euh... oh, j'imagine mais... Il
0: Quasiment 80% de la chaussure qui est fait euh, en cuir, en fait. Hein. Alors, le cuir, c'est euh, à la base plus pour le semelage. Après, on va, uti on va utiliser plus le terme de peau, nous, euh, pour le dessus de la chaussure, ce qu'on appelle la tige. Donc, il y a la peau qui est vraiment euh, souple, qui va avoir plein de couleurs et de formes différentes. Enfin, on va lui donner des formes différentes. Et la semelle, c'est pareil, mais c'est un cuir qui est un, peu plus, euh, un petit peu plus dur. L'autre matière, ça va être le bois, essentiellement. Oui. Un petit peu de plastique, mais nous, dans notre fabrication, c'est plutôt proscrit, très, très, cool. très rarement.
1: Et qu'est-ce qui vous séduit particulièrement dans cette matière, le cuir Et peut-être comment on pourrait décrire le cuir en odeur Avec peut-être ce mélange de bois, on parlait de cette odeur tout à l'heure de l'atelier.
0: Bah, le, le cuir, c'est euh, une matière qui reste vivante, qui évolue, qui bouge avec vous, en fait. Bon, je pense que pour tout article qui est fait en cuir, euh, le moment où il est neuf et on vient de l'avoir, euh, là, il y, y a le toucher, il y a l'odeur. Et ça c'est des choses qui vont bah, l'un avec l'autre en fait, cest on commence forcément par le toucher et après la première chose qu'on fait en général euh, on le sent et pour les chaussures c'est pareil et par contre c'est quelque chose qui évolue constamment parce que euh, plus il va s'assouplir plus le cuir va être confortable, plus il va euh, imprégner, s'imprégner de votre odeur aussi, de, de votre corps, de votre parfum, c'est quelque chose qui évolue constamment et puis il y a un toucher qui fait que forcément ce toucher là donne envie de regarder d'aller plus loin, de sentir euh, donc ce premier sens nous amène euh, tous les autres sens les uns derrière les autres et ça c'est pour chaque objet, pour chaque moment, moi à chaque fois que par exemple on fabrique une paire de chaussures ou que euh, je m'en achète une, les premières choses que je fais c'est euh, je la prends, je la touche et je la sens
1: Et alors juste à l'odeur, vous êtes capable de reconnaître la qualité d'un cuir ou d'où vient ce cuir
0: Alors reconnaître à, à l'odeur la qualité d'un cuir c'est assez difficile mais par contre c'est vrai que si l'odeur de cuir est forte, on se dit quand même que du coup l'essentiel de la chaussure est fabriquée en cuir et c'est là que bon, on se dit oui il peut y avoir une qualité qui est quand même plus importante puisqu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de chaussures qui ne sont pas vraiment fabriquées en cuir et du coup l'odeur est vraiment pas la même et, euh, en général on met son nez dedans et puis du coup on, <rire> on la repousse assez rapidement on se dit elle sera très bien à mes pieds <rire> alors qu'il y en a d'autres quand elles sont vraiment bien fabriquées que euh, le toucher amène euh, à l'olfactif et là euh, ça prend vraiment une force importante quoi.
1: alors est-ce que si vous vous concentrez sur cette odeur justement de cuir <rire> ça évoque chez vous un souvenir assez lointain, peut-être le premier. Ah, moi,
0: l'odeur du cœur, ça me rappelle euh, ce que je vous évoquais au départ, et ce qui a fait que je suis devenu bottier, c'est que euh, du coup, bah, l'entretien des chaussures, euh, euh, le, le, le lait cordonnier. passé dessus, l'odeur mm -hmm. du cirage, euh, la cire d'abeille, euh, euh, c'est un peu comme quand on haussire euh, un beau meuble en bois aussi, c'est pareil. On redonne vie, finalement, à la matière et à l'objet, quoi. Mais comme quand on se crème soi-même, en fait, tout ça, c'est des sensations qui se rapprochent énormément, quoi. Et du coup, bah, cette odeur-là, je l'ai encore, cette odeur de, de cirage que je mettais sur mes chaussures quand j'étais gamin, bah je l'ai encore aujourd'hui quoi et ça, par contre, c'est quelque chose qui me suit et qui me suivra jusqu'au bout.
1: Mais alors, justement, quelles sont vos odeurs préférées? Celles qui vous mettent un petit, une petite illumination dans le regard et que vous Ah, bah, celles qui
0: changent ma vie au quotidien, c'est à partir du moment où, euh, avant de partir de chez moi, je me parfume, en fait. Et là, euh, du coup, c'est quelque chose qui, euh, ben, bah, pareil, euh, je, je sors pas de chez moi sans être oui, parfumé. J'allais
1: vous poser la question, est-ce que vous vous parfumez et comment vous bah, vous, vous parfumez?
0: Ben, bah ouais, moi, je me parfume beaucoup à outrance. <rire> je fais beaucoup d'épices <rire> et euh, je consomme euh, beaucoup de, de parfums différentes bouteilles de parfum euh, en fonction euh, Depuis longtemps Ouais, 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 bah depuis que je peux m'en offrir, euh, j'en ai euh, pour le week-end, j'en ai selon ce que je fais, selon l'été, selon l'hiver, euh, en fonction de ce que, euh, de comment je vis, de mon état d'esprit. Euh... Parce
1: que ça signifie quoi pour vous ce parfumer finalement
0: Ah bah pour moi c'est une identité. Déjà pour moi personnellement c'est hyper agréable, juste la sensation de me sentir bon et ça euh, bah, c'est déjà très égoïste et très personnel. Je pense que après pour les autres normalement c'est censé être plutôt agréable, sauf si euh, le choix est pas bon sur le parfum pour <rire> les personnes qui vous sentent. <rire> voilà chacun ses goûts, mais, euh, mais par contre je trouve que c'est bah, un signe de plein de choses, c'est un signe qu'on fait attention à soi, qu'on respecte les autres, c'est un signe d'élégance, c'est un signe d'aimer les, les belles choses, puisque le parfum c'est quand même la recherche d'odeurs particulières en associant plein de, de goûts différents, donc pour moi c'est presque un signe de respect en fait finalement.
1: Et au-delà du parfum, quand vraiment on parle d'odeurs, du quotidien, dans la rue, lesquelles vraiment vous, vous marquent ou vous préférez En sortant du parfum, je veux dire ça peut être...
0: Ah bah la première odeur qui me vient c'est celle du café c'est ça du café moi j'adore le café et, euh, et alors quand euh, j'ai la, la cafetière programmable qui se met en route le matin et que c'est l'odeur du café qui vient me chercher dans mon lit alors ça c'est plutôt le week-end hein, en général sinon je devance la cafetière programmable mais <rire> ben là c'est ouais ça c'est euh, ça c'est un moment que j'aime bien c'est une odeur que j'aime mais je la retrouve aussi quand euh, je mets en route euh, le café en arrivant au travail aussi ça c'est une odeur qui marque euh, beaucoup et qui au sein de l'atelier j'arrive encore euh, par exemple facilement à, à déceler, bien, tiens il y a un café qui est prêt et pour moi celui-là <rire>
1: humeur directement. Ouais,
0: ça vous permet de commencer la journée correctement, ouais.
1: <rire> Une dernière question de parfum, avant de vous laisser retourner à vos souliers, cher Nicolas. Ouais. Un parfum en particulier a-t-il marqué votre enfance
0: Ah bah alors, du coup euh, moi le, le parfum qui a marqué mon enfance c'est euh, bah, c'est de, de Guerlain puisque ma maman euh, en fait euh, se parfumait avec euh, avec ce parfum tous les matins et c'est elle qui venait me réveiller en fait et en fait c'est pas elle qui venait me réveiller c'est c'est les effluves de son parfum qui venaient me chercher dans mon lit comme ce que je vous expliquais avec le café euh, juste avant on vivait dans un petit appartement et du coup euh, la salle de bain n'était pas loin de ma chambre et très vite les effluves euh, arrivaient et euh, c'est un parfum qui est très fort qui est très marqué et euh, qui euh, du coup pour moi était euh, bah, venait me chercher le matin, me réveiller, était fort et je pense que c'est aussi ça qui m'a amené à aimer les belles choses, à apprécier l'élégance, etc. puisque moi j'ai toujours trouvé que ma mère était très élégante elle tenait une agence de voyage et elle était toujours très bien mise et elle était toujours parfumée quoi, et a toujours un parfum fort toujours un pourcent fort.
1: Merci Chalimar alors. Merci Chalimar, oui. <rire> Merci infiniment Nicolas Mestrieux de nous avoir ouvert les portes de la maison Clairvoix et d'avoir bien voulu nous dévoiler quelques secrets d'un artisan de renom. Nous vous souhaitons encore beaucoup de rêves, de cuir, de bottes et de rester toujours aussi bien dans vos pompes. <rire> en tout cas, vos chaussures, elles font très envie. Et quant à vous qui écoutez, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Vous avez aimé